0: Reciban nuestros saludos, queridos Radio Escuchas. Les habla Oscar Arnal, certificado de locución 14134, productor nacional independiente 1443. Aquí estamos por Radio Fe y Alegría Noticias.com, en la dirección de Radio Fe y Alegría Caracas, Urma en la coordinación Wilmeris Villalobos, en los controles José Urbini y Richard Altube y en la producción del espacio Valentina Ziegler nos pueden escuchar por la 1390M y en nuestros portales de internet de Radio Fe y Alegría Noticias.com en el vínculo de Radio Fe y Alegría Caracas en el resumen de noticias de hoy ya abriendo septiembre, jueves primero de septiembre del 2022, tenemos que en el Nacional se señala que el banquero venezolano Julio Herrera belutini se entregó al FBI en esta en Puerto Rico, Puerto Rico parte de los Estados Unidos, o sea que el FBI tiene jurisdicción en la isla puertorriqueña. Se le acusa a Julio Herrera Bellutini de componendas con la exgobernadora de la isla y de manejos ilícitos en la banca. El nuevo Gerard en este sentido señala que Herrera Bellutini guardaba dinero de empresarios ligados al gobierno venezolano o sea que está implicada ahí también gente que ha hecho dinero eh, valiéndose del gobierno de Maduro y ha enviado ese dinero a ese banco puertorriqueño venezolano Benevisión, Elías Ayeca, alcalde de Latillo y dirigente de Fuerza Vecinal abogó por el cumplimiento de la constitución y la autonomía del Banco Central de Venezuela, que debe tener independencia, dijo. Presentó soluciones ante el peligroso deterioro del Bolívar y la inflación. Elías Ayek, pónganle el ojo alcalde de Latillo. El Universal, más de 35 personas han sido capturadas en el metro de Caracas en los últimos días. Los militares que han comandado el metro de Caracas no han podido poner orden ni freno al crítico deterioro de la institución de transporte. CNN señala la frontera entre Colombia y Venezuela está mal señalizada y los ciudadanos estadounidenses corren el riesgo de cruzar accidentalmente a Venezuela y ser detenidos por ingreso ilegal. Dice la alerta de seguridad de Estados Unidos de Norteamérica, señaló CNN, si elige viajar a Venezuela, continuó, no intente ingresar sin una visa. Esperamos desde aquí se reinicien los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela lo antes posible, ha sido de alguna manera anunciada también por las autoridades, esperemos que sea así, ya basta que los venezolanos para ir a Estados Unidos tengan que pasar, digamos, por algunos por Colombia, otros por Panamá, otros por República Dominicana, cuando siempre hubo un vuelo, digamos, por más de 50 años directo entre Venezuela y los Estados Unidos de América. En el portal de la Voz de América tenemos que comienza proceso en Ecuador para regularizar a los venezolanos. El país sudamericano alberga al menos a medio millón de personas procedentes de Venezuela. Hay que ver y es la reflexión cómo se invirtieron los papeles. Antes los ecuatorianos, los colombianos, los peruanos y todos los latinoamericanos venían a Venezuela porque teníamos una moneda fuerte y porque aquí evidentemente se hacía plata eh, hoy pasa todo lo contrario, venezolanos en la diáspora ayer se señalaba, digamos, declaraciones de David Molansky en la OEA que Venezuela, digamos, es el país con más inmigrantes a nivel internacional se hablaba de 6,8 millones de personas que han tenido que abandonar el país salarios en mínimos pensiones en alrededor de 18 dólares qué dolor infobae señala que el congreso de chile investiga el ingreso a ese país de 10 tripulantes iraníes de varios vuelos de Conviasa, alerta con esto. En otras noticias tenemos que Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia señaló que funcionarios policiales mataron a 228 personas en Zulia durante el 2021. F señala que UNICEF y trae a UNICEF un informe donde los venezolanos piden mejoras en infraestructuras en los colegios y escuelas. En el portal de DW Noticias se señala que la Cruz Roja Internacional dice que es hora de dejar de jugar con fuego en la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania. Accidente nuclear tendría desastrosas consecuencias. En este mismo sentido, Euronews señaló que Comisión Internacional de Energía Atómica Llegó a la central nuclear de Zaporilla en Ucrania e inicia investigaciones sobre graves peligros. Pastillas de sodio han sido ya repartidas en las zonas aledañas a la planta nuclear en Estados Unidos. El presidente Biden, esto está también en el portal de DW, llamó al diálogo nacional en Irak ante disturbios que hasta ahora ya dejan 35 muertos la BBC de Londres reporta que muere un octavo oligarca ruso en extrañas circunstancias el presidente del gigante petrolero Lukoy se había pronunciado contra la guerra en Ucrania cayó del sexto piso de un hospital en este sentido también Infobae señala y calificó la muerte de muy sospechosa F señala que acusan a Trump de haberse llevado y de haber escondido documentos oficiales clasificados a Mar del Lago eh, mientras tanto eh, se le investiga también por asalto al parlamento y fraudes fiscales e impositivos o sea que en el ojo de la lupa el expresidente Donald Trump el país de España señala que la ONU cree que China pudo cometer crímenes contra la humanidad al reprimir a la minoría uigur la bachelet se despidió de su cargo como alta comisionada de las Naciones Unidas pidiendo emotivamente protección a todos los defensores de los derechos humanos en la frase del día, tenemos que matar el tiempo, es suicidarse en cuotas. Hay que más bien aprovecharlo. El tiempo es el único, recurso único, recurso no renovable. Aprovechar el tiempo para prepararnos, para formarlo, para producir. Importante esto el salmo del día del señor es la tierra y cuánto la llena del señor es la tierra y cuánto la llena el orbe y todos sus habitantes él la fundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos del señor es la tierra y cuánto la llena dice el salmo 23 el evangelio del día dice jesús no temas desde ahora serás pescador de hombres le dice a pedro pescador de hombres en el sentido de justamente ir con la buena nueva, con la buena noticia, tratando de salvar a las almas, tratando de que se haga el bien por la humanidad, el bien por los demás, para dejar un mundo siempre mejor que el mundo que hemos recibido. Y hoy estaré eh, conversando, se trata del profesor y ex parlamentario, Doctor Nelson Chiti Larroche, el tema, las violaciones a la Constitución, especialmente en el ámbito económico, la crisis fiscal y monetaria impuesta por la errática política gubernamental. Eh, le damos un visio, una visión a toda esta Constitución que se viola de manera permanente en Venezuela. Inclusive hablamos del tema de las primarias de la oposición y de las elecciones que están previstas en esta constitución en el 2024 y señalamos que hay que movilizarse para lograr las mejores condiciones posibles, que venga la observación internacional, eh, que todos estemos vigilantes en estos comicios, que la gente eh, se mueva y participe para votar. Una votación mayoritaria eh, contra eh, la gestión actual y todas las encuestas señalan eh, que más del 80% rechaza eh, la gestión de Maduro significaría eh, indiscutiblemente un durísimo golpe para eh, las pretensiones de continuar en el poder el tema de rescatar la democracia de rescatar la constitución está contemplada como lo conversamos con el profesor Chiti en la misma constitución se trata del artículo 350 y del artículo 333 que llama a la restitución de la constitución cuando esta constitución es violada o violentada, hoy cuando vemos la debacle económica, cuando vemos la subida eh, abrupta y el deslizamiento, eh, eh, la caída eh, del bolívar frente al dólar, eso tiene que ver con que se viola la constitución o la llamada constitución económica no hay equilibrio presupuestario, se gasta más de lo que se ingresa, eh, no hay un banco central como lo decía el alcalde Sayek Autónomo y esto tiene que ver con la debacle actual y en ese sentido no se aparten queridos Radio Escucha de nuestra sintonía que venimos con el profesor miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional, el doctor Nelson Chiti Larroche. Reciban mis saludos, queridos Radio Escuchas. Les habla Oscar Arnal, certificado de locución 14134, productor nacional independiente 1443. Aquí estamos por Radio Fe y Alegría Noticias.com, en la dirección de Radio Fe y Alegría Caracas, Ulma Osuna, en la coordinación Wilmeris Villalobos, en los controles Osurbini y Richard Altube y en la producción del espacio Valentina Ziegler. Nos pueden seguir por la 1390M y en nuestro portal de internet de Radio Fe y Alegría Noticias.com en el vínculo de Radio Fe y Alegría Caracas. Hoy, ya viernes 2 de septiembre del 2022, en nuestro resumen de noticias, tenemos que en Reuter Chevron solicita renovación de licencia en Venezuela. Propone expansión de negocios presentó una nueva solicitud al gobierno de los Estados Unidos para obtener una licencia ampliada para operar en Venezuela tras acordar con PDVSA la renovación de las empresas mixtas en el país. Estas negociaciones tendrán que ver también con los acuerdos entre gobierno y oposición. Son parte del proceso. El portal de la voz de América, tenemos que el 62% califica de muy negativo el servicio eléctrico en Venezuela. Repararlo costaría unos 15 mil millones de dólares y es falso que sus fallas se deban al sabotaje. Según expertos, igualmente sabemos que la corrupción penetró profundamente en las reparaciones de las centrales eléctricas y se gastó un dinero ahí, evidentemente que se fue eh, por las cloacas en la patilla en este mismo sentido, tenemos que el fiscal general solicitó orden de aprehensión en contra de Rafael Ramírez el expresidente de PDVSA, estuvo ahí más de 10 años Juan Andrés Wallis Brandt Víctor Aular Blanco, Luis Oberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi, Nervis Villalobos Cárdenas, Abraham Ortega Morales y Leopoldo Alejandro Betancur López. Escándalos de corrupción pican y se, y se extienden. Bolichicos involucrados. Corrupción en PDVSA y con el tema eléctrico eh, saquearon definitivamente el erario público. Y lamentablemente no hay ni siquiera esa sanción, digamos, moral de la sociedad venezolana. Eh, Benevisión, Maduro acusó de conspiradores a aquellos que pidieron sanciones y se dedicaron a, a boicotear la economía. Eh, fíjense ustedes que un jefe de Estado que debería ser el símbolo más bien de la unidad nacional divide aún más la nación. En este sentido acusó también a Capriles, acusó a, a Carlos Oscarí, eh, digamos especialmente y a Primero Justicia por la campaña en favor de la recuperación del desvencijado Metro de Caracas. El Nacional en este sentido señaló que Maduro estaría negociando con Irán reparaciones al Metro de Caracas de antiguos proveedores. Españoles eran uno de esos proveedores. Eso está en interrogante. En el diario 2001, en este sentido, se señaló que Maduro aprueba 150 millones de dólares para recuperar el metro de Caracas. El deterioro es absoluto eh, y crítico. Tarde piaste. El nacional... Estados Unidos quiere trabajar con Petro, presidente de Colombia, asuntos de interés mutuo internacionales, en sinergias, ganar, ganar y las soluciones, aparte de la crisis venezolana, en este sentido, eso son buenas noticias. A lo embajador en YouTube de James Story, alertó a los venezolanos a no cruzar la peligrosa selva del Dairén rumbo a los Estados Unidos. En su programa tuvo al humorista y periodista Luis Chaten eh, descifrado. Señala que el embajador de Guaidó en Estados Unidos, el señor Vecchio, pidió a venezolanos aplicar para el TPS de los Estados Unidos antes del 9 de septiembre. Ese sería eh, el, el deadline eh, en la BBC de Londres tenemos que en Argentina tras el intento de asesinato a Cristina Kirchner, eso está en todos los portales además de noticias. Líderes de la región manifestaron su repudio al hecho, entre ellos Lula da Silva, el propio Maduro, Evo Morales y también el embajador estadounidense en la República de Argentina. En este sentido, Mauricio Macri también rechazó, principal líder opositor, también rechazó el hecho y pidió el esclarecimiento. Eh, algunos especulan que pudo hacer un, digamos, un atentado eh, fingido, eh, investigaciones en pleno desarrollo. En DW se señala que el autor material del intento de asesinato a la vicepresidenta es un brasileño de 35 años tatuado con símbolos nazis. En sus redes sociales sigue perfiles ligados a grupos radicalizados y de odio, así como a páginas de orden masónicas de comunismos satánicos o de ciencias ocultas. El presidente argentino declaró... Hoy día festivo para apoyar a la vicepresidenta Cristina Fernández, quien está severamente acusada de corrupción. Un fiscal pidió 12 años de cárcel y su inhabilitación de por vida. En Euronews se señala que Zelensky exige a Rusia la desmilitarización total de la planta nuclear de Zaporilla, mientras la misión internacional prepara el informe Associated Press, Rusia inicia maniobras militares con China y otros países digamos hay un nuevo polo ahí en la región euroasiática, China y Rusia eh, hoy eh, lucen digamos unidas frente a Occidente, una nueva guerra fría monitoreamos suspendido el concierto de Juanes en Caracas Traje el ataque Diosdado, de Diosdado, cabello al artista. En CNN Salud tenemos en su boletín que comer alimentos ultraprocesados y en su portal aumenta mucho el riesgo de cáncer y puede provocar enfermedades cardíacas y muerte prematuro o prematura. Los alimentos ultraprocesados incluyen sopas preempacadas, salsas, pizzas congeladas, comida lista para servir y comidas de placer como perros calientes, salchichas, papas fritas, refrescos, galletas compradas en las tiendas, pasteles, dulces, donas, helados y mucho más. Para contrarrestar eso hace falta compensar y tener un contrapeso con alimentos naturales, especialmente vegetales y frutas del new york times tenemos que twitter introducirá el botón de edición tan esperado por muchos el propio twitter lanzó un comunicado señalando esperamos que con la disponibilidad de editar tweet tuitear resulte más accesible y menos estresante el salmo del día el señor es quien salva a los justos apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inocuos serán exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. La letanía. Y del Evangelio tenemos que vino nuevo en recipientes nuevos. El tema, desde mi punto de vista, tiene que ver con ese hombre nuevo al que llama la cristiandad, un hombre renovado en la fe, en el entendimiento, en el, en el discernimiento y en el, digamos, ver que la felicidad está precisamente en una vida que tenga significado, en una vida que deje huella, en una vida que sirva a dejar un mundo mejor que ese mundo que hemos encontrado. Un mundo que tiene que ver con la fraternidad, con el bien común universal, con la justicia social internacional y en definitiva con los mandamientos y con el bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy estaré conversando con el historiador y profesor de historia económica de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Pedro Benítez. El tema, los fallos de la propuesta marxista y cómo Venezuela se quedó atrás debido a la retrógrada gestión de Nicolás Maduro. Interesante esto. Eh, vamos a analizar allí en esa entrevista eh, toda la historia económica mundial, cómo la brecha entre ricos y pobres realmente no se está eh, y no se sigue incrementando, sino que más bien cada día a, 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 a contrapelo de lo que dice el señor Marx. Más gente sale de la pobreza. Eso con algunos accidentes, digamos, y con algunos años como estos de la pandemia, de retroceso. Pero Marx estaba equivocado. Definitivamente, la implosión no se dio. Aparecieron las clases medias. No es que el capitalismo esté más fuerte que nunca, pero no hay nada en este momento que signifique una opción económica frente a él. Y la democracia lo discutimos por encima de todos los sistemas. Una democracia que tiene que ser perfectible. Pero salvar la democracia es el reto que tenemos los venezolanos por delante. Lograr eso que dice la Constitución, la independencia de los poderes públicos la alternancia en el ejercicio del poder no puede ser que alguien se enquiste ilimitadamente para perpetuarse gobernando en contra precisamente de la mayoría ahí está eso que decía Alexis de Toqueville la tiranía de la mayoría y con eso queridos radio escuchas no se aparten de nuestra sintonía que venimos con el profesor Pedro Benítez